1: Welcome, welcome zu einer neuen Folge. Heute ist es endlich soweit. Ich weiß zwar nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber Chris ist zurück.
2: Was geht ab? Ich bin zurück in Deutschland.
1: Ja, drei Wochen mussten wir ohne ihn klarkommen. Bist du auch wie uns ohne uns mich? klargekommen?
2: Ja, also ich hatte ja Urlaub, wie lief denn ohne mich?
1: <lacht> ja, ähm, ich finde es interessant, weil ich glaube, gerade wenn man einfach jetzt in der Firma ein Gründerteam von drei Personen ist. Es läuft irgendwie alles weiter und man spricht über Themen und Strategien, aber irgendwie fühlt es sich so ein bisschen nach Handbremse an, weil man sich nie traut, Dinge komplett anzugehen. Weil man immer denkt, okay, das müssen wir eh nochmal mit Chris absprechen. Und dann ist es so eine, so eine Warteposition ein bisschen, finde ich. Aber es hat sich auch viel getan, das muss man auch sagen. Und du hast ja auch zwischendrin mal dein Feedback äh, durchgeschickt, sogar mit Loom-Videos und so. Dementsprechend ja, ja. Ich war ja es ja nicht so, als wärst du so aus nicht. der Welt. Ja.
2: Nee, es ist auch echt... Also es hat sich auch so viel getan, dass ich mittlerweile mich, sag ich mal, operativ so gut rausziehen kann, dass es nicht von mir abhängt, dass das Tagesgeschäft weiterläuft. Ich weiß noch, ähm, letztes Jahr im Sommer war ich auf Mallorca mit meiner Freundin und habe 14 Tage lang eine Fahrradtour gemacht, einmal um die Insel. Und da hatte ich schon echt die ganze Zeit so im Hinterkopf, boah, läuft das alles jetzt gar nicht bei Hackers, ich habe ja noch eine zweite Firma, weil ich da doch noch ziemlich viel im Tagesgeschäft mit drin war. Und das war schon so eine kleine Belastung. Und das war diesmal zum Glück, eigentlich gar nicht. Diesmal war es mehr so ein Gefühl, was machen die, warum funktioniert das ohne mich, ich will auch mitmachen. <lacht>
1: <lacht> mehr FOMO als äh, Druck.
2: Ja, ohne Scheiß. Also es war einfach das Bedürfnis, weiter zu partizipieren. Ich musste nichts tun, aber ich wollte. Und dann, wenn es auch so um Themen ging, wo ich dann gefragt habe, so, ah, echt, passiert das jetzt? Ein kleines Beispiel, Seller Barcamp, werden wir ja in München sein, äh, mit einem Stand sogar. Und ich gefragt habe, okay, also wir gehen da jetzt hin und als Antwort bekommen habe, du hast Urlaub. So, <lacht> ja, ich will es aber ja trotzdem wissen, jetzt schließt mich nicht aus.
1: <lacht> ja, du bist wahrscheinlich immer aufgewacht, die Zeitzonen waren ja unterschiedlich mit so ganz vielen Nachrichten Eskalationsthemen. und Eskalationsthemen. Dann hast du es erstmal so als Lektüre äh, morgens wahrscheinlich gelesen, oder? Es war aber auch oder bist du ständig up to date gewesen?
2: Ähm, ja, das Coole war ja, oder was heißt das Coole? Sag ich mal so, ich hatte schon mir als Ziel gesetzt, diesmal mich aus dem Tagesgeschäft und, sage ich mal, aus dem wirklich aus dem Doing rauszuhalten. Das heißt, ich wollte nur Feedback geben zu offenen Themen, Diskussionen oder Fragen, aber selber kein Doing machen mal für drei Wochen. Ähm, und das Spannende war, weil wir halt zwischen sechs und sieben Stunden Zeitunterschied hatten. Also ich habe da in Mexiko auch einmal noch mal die Zeitzone gewechselt, weil wir ein bisschen gereist sind. Ähm war es so, wenn wir so gegen 8 Uhr aufgestanden sind oder zwischen 8 und 9, dann war es halt in Deutschland teilweise 16 Uhr. Das heißt, der Arbeitstag war schon, also mindestens mal zu 50 Prozent schon rum. Das heißt, ich bin schon immer aufgewacht und hatte, weiß ich nicht, 200 Nachrichten oder so und konnte dann morgens erstmal mal gemütlich äh, mir alles durchlesen, was den ganzen Tag passiert ist und ganz am Ende meinen Senf dazugeben. Und gleichzeitig, wenn es bei mir so sag ich mal so 14, 15 Uhr war, so nachmittags, dann war der Tag hier schon einfach vorbei. Das heißt, ich hatte eigentlich jeden Tag ab 15 Uhr komplette Funkstille. Also gut, vielleicht kam von euch noch ein bisschen was, aber spätestens ab 17 Uhr war, ist halt Mitternacht bei euch gewesen und ihr wart pennen. Das heißt, ab 17 Uhr hatte ich immer abends komplette Funkstille.
1: Eigentlich ganz gut, dass dann so asynchron eigentlich von der Zeitzone genau umgekehrt war. Weil wäre es anders gewesen, dass wir praktisch alle gleichzeitig aufgestanden wären, dann hast du in WhatsApp, hättest du wahrscheinlich gesehen, so wäre im Frühstück, okay, es eskaliert schon wieder, wäre den ganzen Tag irgendwie mit dabei gewesen und dann ja. wäre es vielleicht gar nicht so gut rausgekommen, wie das jetzt eigentlich ist. Absolut,
2: also so von der Zeitzone her fand ich das diesmal echt cool, weil ich hatte, ich habe alles mitbekommen, aber halt einfach erst am Ende, ich habe gefühlt, bin aufgestanden und hatte eine Zusammenfassung vom Tag, die ich mir angeguckt habe. Gut, es waren halt 100 Nachrichten und aus Slack habe ich mich diesmal rausgehalten. Also zumindest habe ich mich auf inaktiv gestellt, aber ich habe schon da immer mal ein bisschen geguckt, was ihr da so treibt. <lacht> aber alles in allem war es diesmal einfach keine Belastung, sondern es war wirklich ein, ah, ich bin irgendwie neugierig zu gucken, was passiert. Und es war keine, ich hatte keine Bringschuld nach dem Motto, ey Chris, wir warten alle auf das. Wo man ja. dann denkt, ja scheiße, ich bin zwar eigentlich jetzt unterwegs, aber irgendwie belastet mich das und ich würde es am liebsten machen und das ist ja auch für meine Freundin kacke, wenn man unterwegs ist und man möchte was machen und dann ja, aber ich muss mal eben Internet finden, ähm, weil wir schon unterwegs waren, ja, war diesmal echt cool.
1: Ist glaube ich schon nochmal was anderes, als wenn man jetzt ganz alleine als Gründer, als Head irgendwie, auch selbst wenn man sich ein Team aufgebaut hat und Prozesse und so weiter ganz rauszuziehen, weil am Ende kannst du nicht sagen, ich bin drei Wochen weg und das wird schon alles funktionieren. Irgendwann kommt vielleicht doch was. Aber wenn man jetzt ein Team von drei Köpfen ist praktisch, ähm, die das hauptsächlich als Gründer fortführen, dann ist es, glaube ich, schon mehr Ruhe einfach, wenn man weiß, dass noch zwei andere, die die was umsetzen können oder strategisch ja, entscheiden können. Ich
2: finde, das ist auch ein richtiges Privileg, um ehrlich zu sein. Also ich genieße das mittlerweile, in einem Gründerteam zu sein, weil jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Verantwortung und es ist halt wirklich so ein hundertprozentiges, ich mache mir null Sorgen, drei Wochen weg zu sein. Ich weiß, es läuft alles. Und ich wüsste gleichzeitig, wenn ihr euch bei mir meldet, dann ist wirklich irgendwie die Kacke am Dampfen in meinem Bereich. Aber in den meisten Fällen, 95 Prozent, können entweder wir, äh, ihr abdecken oder halt Niklas bei mir im Team Technik oder Team Marketing. Also das ist schon... Man kann sich einfach ein bisschen auf andere verlassen. Und ich muss sagen, ich genieße das. Also nicht die hundertprozentige Verantwortung zu tragen. Klar, man kann jetzt sagen, egoistisch gesehen, wenn jetzt manche sagen, okay, ich gründe alleine, weil ich will hundertprozentig von allem haben und alles soll nur mir, 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 mir gehören. Ja, schön und gut, aber weiß ich nicht. Ich finde es auch genauso schön, Erfolge zu teilen und das ganze D-Journey als Team zu machen. Also ich fand es geil.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, was wir auch vor einer Weile festgelegt haben, sind Proxys, also im Sinne von, wenn einer nicht da ist, wer ist Ansprechpartner und hat auch das Wissen zu diesem Bereich? Wenn du jetzt zum Beispiel nicht da bist, dass Niklas zum Beispiel für die meisten Themen Bescheid weiß und auch umsetzen kann oder weiß, wie man sich wenigstens einloggt in die verschiedenen Plattformen, das hilft auf jeden Fall, dass man einfach da äh, eine Redundanz hat.
2: Und es ist auch cool, ich weiß gar nicht, also ich glaube, in dem letzten Podcast <lacht> wo ich mit dabei war, hatte ich kurz über das Buch Clockwork geredet, von Mike Michalowicz, oder wie der heißt, wo wir so drüber gesprochen hatten, diese drei Ds, irgendwie Doing, Delegation Elegate. und noch eins, Decision, Side genau. Ja. Mhm. genau. Ähm, diesmal, das war auch so ein bisschen so ein Training für mich, weil eigentlich alles, was ich mache, kann Niklas auch machen. Bei Ads ist er noch nicht so tief drin, aber das ist quasi ja jetzt ein neuer Lernprozess für ihn. Ähm, Sachen die man sonst an sich nimmt so nach dem Motto, lass uns mal irgendwas umsetzen okay du machst das ich mach das das war wirklich mal drei wochen nicht möglich also das war richtig mal so ein mentaltraining dass ich nicht die umsetzende Figur bin sozusagen weil sonst man macht es einfach immer ich will ja auch dass es schnell geht und ich will unterstützen und ich will es ich habe ja auch spaß dran es selber zu machen aber es ging einfach mal Drei Wochen nicht. Also es waren immer Themen, wo ich gesagt habe, das finde ich gut, ich würde es so machen, so stelle ich mir das vor, das wäre jetzt meine Idee. Aber ich konnte es nicht umsetzen, es ging einfach nicht.
1: Ja, ja, macht Sinn. Ja, deswegen, wir wollen ja heute auch über Mitarbeiter ein bisschen sprechen. Wir haben, ich weiß gar nicht, hast du es mitbekommen, wir haben ja so eine Höhere Mail eingerichtet, die letzten Folgen. Ich glaube, da warst ja. du noch dabei am Anfang. Ja. Äh, podcast at aim7-hackers.de und da könnt ihr eure Fragen einreichen, die wir dann immer besprechen. Wir haben auch schon die letzten Folgen die ersten Fragen geklärt und eine Frage war noch offen zum Thema Mitarbeiter bzw. eigentlich sogar ein paar Fragen. Deswegen wollten wir da heute auch ein bisschen drüber sprechen, passt ja auch sehr gut zum Thema ähm, ja, Delegieren oder Optimieren, Prozess optimieren. Und ja die erste Frage ist eigentlich logischerweise, bevor man Mitarbeiter einlernen kann, wie findet man denn eigentlich Mitarbeiter? Können ja mal ein bisschen drüber sprechen, wie wir das gemacht haben, aber auch grundsätzlich, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, die erste Frage ist vielleicht sogar, muss man vorher anfangen mit, wen suche ich überhaupt, bevor man auch den Kanal auswählt? Oder würdest du das äh, einfach mal kreuz und quer in die Welt rausrufen?
2: Boah, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es hier jetzt so ein richtig und falsch gibt. Also am Ende des Tages muss man, glaube ich, erstmal sich überlegen, welche Aufgabe will ich abgeben? Und ich glaube, die Persönlichkeit, die am besten ins Team passt, das weiß man, glaube ich, nicht unbedingt vorher, weil das auch ein bisschen vom Führungsstil abhängt. Und auch beim Führungsstil gibt, ja gut, es gibt bestimmt ein paar richtig und ein paar falsch, aber es gibt einfach unterschiedliche Arten, wie man es selber gerne macht. Also ob du so 100% laissez-faire bist und es sehr, sehr locker. Es gibt Leute, die sind wahrscheinlich extrem... Ähm, sag ich mal, dominant und streng und mit einer sehr engen Leine. Ich glaube, Philipp hatte es mal erklärt, dass man auch einfach, je, je mehr Erfahrung das Team hat, desto lockerer kann man die Leine lassen und denen dann auch einfach die Verantwortung für die Ergebnisse geben. Es ähm, ist ganz schwer. Ich glaube, man muss so ein bisschen das eigene Team und sich selber kennenlernen, wie man das Team aufbauen möchte. Weil wir sind ja nur schon extrem, ja, irgendwo familiär, Irgendwo haben wir auch viel Laissez-faire drin. Das ist mal besser, mal schlechter. Also man muss irgendwie so ein Gefühl dafür kriegen, wo muss man noch ein bisschen mehr mitgeben und wo kann man schon viel mehr machen lassen. Also ich, ich habe das Gefühl, meine Gedanken werden gerade zum Knoten, weil ich den Satz nicht beende. <lacht> <lacht> ähm, es ist, es ist ich, ein komplexes Thema Prozess. auf jeden Fall. <lacht> ja, es ist ein sehr komplexer Prozess. Also ich glaube, es gibt Leute, die kommen ins Team, und die sind einfach sofort 100% selbstständig. Und es gibt Leute, die sich da ein bisschen reinentwickeln. Weil ich meine, wir haben häufig Werkstudenten eingestellt, die haben einfach weniger Berufserfahrung. Ähm, gleichzeitig zum Beispiel Travis bei mir ist angefangen, zwar als Quereinsteiger, aber allgemein mit sehr viel Berufserfahrung. Und der geht Themen halt zum Beispiel auch einfach komplett anders an. Der sagt halt: Chris, ich bin es gewöhnt, in absoluten Strukturen zu arbeiten und mit Prioritäten. So, und das ist halt anders, als wenn du dann in so ein laissez-faire Startup reinkommst und wir sagen, hier, das sind alles deine Themen, leg mal los. Ja. Und gleichzeitig können das vielleicht welche, die das schon länger machen. Ähm, vielleicht ist es auch ein Unterschied, ob du ein Studium gemacht hast, weil das ist einfach sehr viel eigenständiges Erarbeiten von Themen und weniger nach einem klaren Faden. Das ist ist schwer
1: Ist vielleicht einerseits auch von der Stelle an sich, also von der von der Position in den Tätigkeiten abhängig und vielleicht sogar von der Firma an sich. Also ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel wir bei MC Hackers, wir wollen ja ein Team, was mitzieht, was nach vorne laufen will, was Eigenideen einbringt, was einfach die Sache größer machen will. Aber ich kann mir auch vorstellen, es gibt vielleicht Tätigkeiten oder vielleicht auch Firmen an sich, die das gar nicht so dringend brauchen. Also jetzt irgendwie, ich sag mal eine Lagerhalle oder so dass da jeder Mitarbeiter irgendwie seine Ideen einbringt und das Ganze nach vorne pusht und sich Teil der Firma fühlt und so. Für jemanden, der jetzt vielleicht als, ich sag mal, Ferienjob irgendwie da Sachen sortiert, vielleicht braucht man für diese Stelle dann konkret nicht genau diese Art von Persönlichkeit oder Motivation. Ähm, vielleicht gibt es sowas zum Beispiel auch bei kleineren Unternehmen von Amazon-Sellern, die einfach so eine Support-Rolle brauchen, die jetzt auch niemanden brauchen, der richtig krass sich einbringt und weiter pusht, aber ich glaube, Je größer das Team halt wird oder auch vielleicht die Art des Unternehmens oder die Vision dahinter, desto wichtiger wird es, dass die Mitarbeiter wirklich mitlaufen, anstatt hinterherzulaufen.
2: Ja, es ist ja auch ein Übergang von, sag ich mal, so ein bisschen prozessbasiert zu projektbasiert. Also ich glaube, gerade AMC Hackers ist extrem, extremes Projektarbeiten und FBA ist extremes Prozessarbeiten. Also, keine Ahnung, bei FBA vielleicht, wenn du irgendwann ein eigenes Lager hat, jemand, der den ganzen Tag Ware verpackt. Immer und immer das Gleiche. So, wenn du da jemanden reinsteckst, der gerne in Projekten arbeitet, die jedes Mal neu sind, der wird dann nach, einem, nach drei Monaten würde der kündigen, weil er sagt, ich mache den ganzen Tag das Gleiche. Aber es gibt halt Menschen, auch vom Charaktertyp, die sind Executives, das heißt, die, die die das sind richtige Macher. Die wollen einfach, die ergötzen sich daran, maximal viel zu schaffen. Und für die ist sowas halt besser. So, dann gibt es vielleicht dann noch ein bisschen so Tagesgeschäft bei, ähm, Amazon, Lagerbestände etc. So, und das ist alles sehr prozessbasiert, weil es immer von A bis Z abläuft und so kann man die Qualität gewährleisten. Ich würde jetzt mal sagen, so ein, so ein komplettes Produkt auszuarbeiten mit Bildern, Listing, SEO, das ist wie ein Projekt. Und das ist irgendwann abgeschlossen und geht in den ins Tagesgeschäft über. So, und da ist jetzt halt auch die Frage, wen brauchst du? So, und bei MC Hackers, wir haben verhältnismäßig wenig Tagesgeschäft und enorm viel Projektgeschäft. Im Sinne von, jedes Meetup ist irgendwo ein neues Projekt, wenn wir die Stadt ändern, weil wir neue Location brauchen, etc. Äh, jede Workation an einem neuen Ort muss komplett neu organisiert werden. Jede Marketingkampagne ist was komplett Neues. Ähm, wir haben jetzt angefangen, Themencalls einzuführen, Beispiel AGL. Das war ein komplett neues Thema, was erarbeitet werden muss. Es sind immer Mini-Projekte und dafür braucht man halt ein Jemanden, der eher kreativ arbeitet und weniger so dieser Straightforward-Prozessmacher, ich bin eine Arbeitsmaschine.
1: Ja, ich glaube auch, was der Unterschied zwischen einem klassischen FBA-Unternehmen ist und was wir zum Beispiel machen bei Amserkas, was auch für uns ja dementsprechend eine krasse Umstellung war, gerade für Philipp und mich, die aus dem klassischen wir optimieren Produkte-Business kommen, dass wir bei Amserkas fast ausschließlich mit Menschen arbeiten. Also eigentlich, also bringen wir Menschen zusammen und arbeiten jeden Tag mit so vielen verschiedenen Menschen, wohingegen, wenn du jetzt jemand bist, der eigentlich am liebsten einfach nur irgendwelche Bullet-Points optimiert oder äh, Waren kalkuliert, das ist dann eine ganz andere Welt. Das ist auch vom Skill oder vom Persönlichkeitstypen, glaube ich, das ganz anderes. Und das muss man vielleicht auch beachten, wer jetzt ins Team kommt, je nachdem, was er macht, dass es einfach wirklich People-Work ist.
2: Ja, und jetzt zurück zu der Frage, glaube ich, wo man solche Leute findet. Um ehrlich zu sein, überall und nirgends. Ein kleines bisschen ist da meiner Meinung nach Glück dabei, wenn man gerade aktiv sucht, weil man kann auf Facebook und Instagram Werbung schalten, auf Bewerbung, dann muss es die richtige Person in dem Moment sehen. Wie Yannick zum Beispiel, noch,
1: der meinte auch, äh, ja auch... Zufall. zufällig gesehen, ja.
2: <lacht> genau, und ich denke dann vielleicht auf Instagram und Facebook ist vielleicht auch tendenziell noch ein bisschen sind jüngere Menschen unterwegs und einfach viele, die, sage ich, glaube ich, im professionellen Berufsleben unterwegs sind ähm, und vielleicht Vollzeitstellen suchen und durchaus einen höheren akademischen Abschluss haben, sind tendenziell eher auf LinkedIn, auf Xing, auf Indeed, auf, äh, wie sie auch alle heißen, die Jobplattformen, unterwegs. Ähm Deswegen, glaube ich, so Werksstudenten und Aushilfen findet man schon bei Facebook, Instagram relativ leicht. Ich glaube aber, höher qualifizierte Vollzeitmitarbeiter die auch aktiv wirklich suchen, glaube ich, mittlerweile hat man auf äh, Jobbörsen ein bisschen mehr Glück. Ist jetzt mein Bauchgefühl. Wir haben halt häufig Werkstudenten gesucht. Das hat auf Facebook und Instagram super funktioniert. Ähm, ich habe aber mit meinem Geschäftspartner Gregor auch äh, mal Vollzeitstellen gesucht. Da hatten wir schon ziemliche Probleme über Facebook. Da kam dann nicht so viel, sage ich mal, gute Bewerbungen rein, leider. Deswegen, äh, ich würde hier einfach Shotgun-Methode überall Überall mhm. posten, so viele Bewerbungen wie möglich reinholen und am Ende ist es ein kleines bisschen Glück. Und ich glaube, wir sind auch alle, weil es gibt natürlich auch das Thema Employer Branding, dass man äh, wirklich richtig proaktiv sucht. Ich glaube, ich habe von eFly gehört, die haben sich mal echt zu einer Universität hingestellt und da Flyer verteilt. Ähm,
1: Sogar recht erfolgreich, glaube ich.
2: Genau, also man kann es schon richtig extrem mhm. proaktiv suchen. Und auch die Firma als geilen Arbeitgeber darstellen, dass die Leute von sich aus sich auf freie Stellen einfach bewerben, weil sie wollen in diese Firma. Ich glaube, das ist aber ein Thema, wenn man richtig am Wachsen ist. Und wenn man ja, im Monat vielleicht mal so zwei, drei Leute einstellt. Und das ist deutlich weniger relevant bei den ersten, vielleicht echt bei den ersten fünf, sechs, sieben Personen, die man einstellt, weil man sich da deutlich auf die ähm, ja aufs, aufs Marketing, aufs Verkaufen und aufs Produkt fokussieren sollte. Klar sind die ersten Mitarbeiter die wichtigsten, aber ich denke, es ist zu früh, um Employer Branding zu machen. Ich glaube, Employer ja, Branding das ja.
1: Niemand will ja zu einer Firma im Sinne von Employer Branding, bevor da überhaupt jemand arbeitet. <lacht> also die suchen ja. ja ein Team, ein Geiles, und wenn noch kein Team da ist, brauchst du kein Employer Branding machen.
2: Ja, absolut. Deswegen, ich glaube, ich würde es überall suchen und am Ende ist immer ein kleines bisschen Glück dabei.
1: Ja, ich meine, bei e jetzt in dem Fall war es ja auch dann genau die Zielgruppe. Also wenn sie jetzt äh, an Unis und so weiter das verteilen, dann sind das ja auch genau die, ich sag mal, äh, Stellen oder auch, ich sag mal, Teilzeitjob-Suchenden, die das anspricht. Äh, ja. Wenn du jetzt natürlich einen Vollzeitmitarbeiter suchst, der schon ein krasses Skill-Level hat zu einem bestimmten Bereich, ist es nicht die richtige Strategie. Deswegen schwer pauschal zu beantworten, das stimmt.
2: Ja, pauschale Antworten gibt es nie. Ich glaube halt bei, ja, ich will jetzt, jetzt selber E-Flay reden, wir waren jetzt halt nur bei dem Beispiel wegen den Flyern, die haben halt, glaube ich, sehr viel Tagesgeschäft, sehr viel PPC-Management, das ist personalintensiv und dementsprechend brauchen die auch viele Leute und dann muss man da halt auch noch proaktiver vorgehen. Bei uns ist es ja, dass wir relativ lean arbeiten können, weil alles sehr digital ist, sehr projektbasiert und unser Tagesgeschäft einigermaßen gering ist. Also klar natürlich das ganze Beantworten der Fragen, die Calls etc., et ja, ähm, aber trotzdem ist das in einem gewissen Rahmen.
1: Ja, definitiv. Wir hatten auch äh, vor zwei Folgen, glaube ich, müsste jetzt dann gewesen sein, mit A-Force gesprochen. Die hatten ähm, auch so eine äh, Erfolgsseite oder Employee-Seite, Jobseite auf ihrer Webseite, die, die dann irgendwann indexiert wurde von, von den Großen, Indeed und so weiter, die dann konstant eigentlich Leute automatisch finden, weil sich Leute bei ihnen bewerben. Kann man hm. natürlich auch mal langsam aufbauen, so ein System. Aber jetzt für, wenn man sagt, ich brauche nächste Woche einen Mitarbeiter, wird es auch nicht funktionieren. Dementsprechend einfach mal anfangen wahrscheinlich.
2: Ja, da würde ich aber auch grundsätzlich, also vom Denken her ist es immer, ich höre ganz oft, oh, das ist eine Firma, die hat 100 Mitarbeiter. Also okay, aber wenn du mit 100 Mitarbeitern nur 100.000 Euro Umsatz machst, dann rechnet sich das nicht. Also für mich ist sowas vollkommen falsche Metrik daran zu messen. Also ich habe lieber ein Millionenunternehmen mit fünf Mitarbeitern, weil das heißt ja, dass unsere Prozesse extrem gut sind, dass pro Mitarbeiter extrem viel Umsatz entsteht und die alles möglichst digitalisiert und lean abläuft. Also das ist ja eher ein Zeichen von Effizienz, möglichst wenig Mitarbeiter zu haben. Einfach einstellen, Definitive. nur um zu sagen, ich habe mehr Leute. Das ist ja auch viel mehr Stress, viel mehr Kommunikation. Und man darf ja nie vergessen, dass ja quasi Kommunikation exponentiell wächst. Also bei drei Leuten hast du drei Kommunikationswege. Wenn die vierte Person kommt, kommen nochmal drei dazu weil jeder mit jedem irgendwo kommuniziert, also am Ende ist jeder extra Mitarbeiter in erster Linie häufig auch ineffizient in der Kommunikation, wenn die Prozesse nicht stehen.
1: Ja, du hast mal vor einer Weile gesagt, ähm, du willst für deine Firma, vielleicht war es noch auf die andere bezogen, aber das ist mir im Kopf geblieben, ein Navy Seal äh, Team haben, so aus ein paar Leuten, die aber extrem gut sind und einfach sehr effizient arbeiten, so ein richtiges Killer Team praktisch und das ist äh, habe ich so seither irgendwie in meinem Kopf eingebrannt, also auch für MC Hackers, dieses es sind einfach krasse Leute dabei, so jeder hat den gleichen Drive, jeder hat Bock irgendwie das nach vorne zu bringen jeder fühlt die Firma, die Marke, was wir machen, ähm, jeder fühlt sich als Hacker und das ist glaube ich so oder hat sich auch entwickelt jetzt in, in der letzten Zeit, einfach so eine Richtung die ich unbedingt pushen will, also dass jeder, der in der Firma auch dabei ist, ich meine deswegen machen wir das Ganze, ja ähm, weil es einfach ein, ein Leidenschaftsthema ist, dass die auch voll, voll fühlen, was wir machen und intrinsisch Bock haben darauf.
2: Ja, und Navy Seals ist ja auch, jeder würde für den anderen sterben.
1: Ja, ja jeder der geht die extra ist. Meile, wenn der andere gerade sagt, äh, ich kann nicht, ich dann kann nicht. übernimmst du andere. Es ist ein Team, ja.
2: Ja, man, das kann man nur zusammen schaffen oder gar nicht. Entweder gewinnen alle oder es verlieren alle.
1: Ja, das passt vielleicht auch zur nächsten Frage, die noch eingereicht wurde. Um, best Approaches Mitarbeiter motivieren? Um, also wie hält man also, den Mitarbeiter motiviert?
2: Mh, also meiner Meinung nach in allererster Linie ist es die Vision. Du musst in den Leuten Feuer entfachen können, dass die Bock haben, die müssen eine Journey sehen, eine Reise, die sie mit dir und der Firma gehen. Weil also Ich kann jetzt so das Beispiel nennen von Travis, der hat halt äh, jahrelang, also mein Mitarbeiter, mein Teamkollege in der Logistik gearbeitet, ähm, war da sehr lange, hat dann irgendwann Schichtleitung übernommen, sollte jetzt Teamleiter werden und ich, ihm habe ich halt gesagt, okay, so plane ich die Vision der Firma, da soll es hingehen und habe ihm quasi gesagt, okay, wenn du bei mir anfängst, weil er hatte früher mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich die Story erzählt habe, so im Studium, gesagt, er hat nicht geglaubt an das, was ich mache, also er hat es nicht böse gemeint, aber es war eher so ein, ich zweifle daran, ob das funktioniert kein Badwill dahinter, ich hab gesagt, aber Chris, wenn es irgendwann funktioniert, dann steige ich in dein Team ein. So, und dann war es halt irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, so es funktioniert, willst ins Team, und konnte aber trotzdem nur sagen, ey, so ein, also das Gehalt von einem Teamleiter in einem großen, großen Logistikunternehmen, was mit ASOS und so zusammenarbeitet, das Gehalt kann ich dir nicht zahlen. so also Das ist zu viel für den jetzigen Stand gewesen, oder den damaligen Stand. Ähm, du hast aber viel mehr Möglichkeit, dich selbst zu entwickeln, zu wachsen, weil du extrem Verantwortung übernehmen musst. Du hast, äh, du kannst remote arbeiten, also du kriegst mehr Lebensqualität, weil du aus dem Schichtdienst raus bist und die Firma wird so wachsen und irgendwann, wenn wir die nächsten Leute einstellen, wirst du direkt der Teamleiter und das übernehmen. Und das war halt für ihn so eine krasse Vision langfristig, dass er gesagt hat, scheiß drauf, ich verzichte aufs Gehalt und komme zu dir ins Team. Und ähm, auch wenn sich mit der Zeit, sag ich mal, die Vision immer mehr entwickelt hat, hat sie sich immer mit ihm zusammen zusammenentwickelt. Das kann einfach sein, dass ich, als er in Bremen war, weil er hat eine Zeit lang noch in Berlin gewohnt, oder so relativ lange, ähm, dann war er in Bremen für eine Woche zu Besuch und dann sind wir halt durch ganz Bremen locker zwei Stunden spazieren gegangen und haben über die Vision diskutiert, wo es hingehen soll. Und das hat immer wieder sozusagen die, die nächste Welle an Hassel ausgelöst und dann hat er sich aber halt auch gezeigt, dadurch, dass er alleine in Berlin remote war, ist dieses Feuer dann immer wieder weniger geworden, bis er nach Bremen kam und es wieder hochging, weil wir mehr darüber geredet haben. Deswegen bin ich auch so ein Riesenfreund von äh, Büro, dass man sich häufiger sieht und jetzt wohnt er ja in Bremen. Also wieder ein Satz ohne Punkt und Komma, Vision und sozusagen jemandem einen Weg aufzeigen, den er gehen kann. So ein bisschen wie bei MC Hackers, du fängst ja an und du weißt, boah, bald kommt Platin, bald kommt Diamant, irgendwann kommt vielleicht Rubin, den Award gibt es jetzt zumindest, das ist ja auch eine Journey.
1: Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Lifestyle des Mitarbeiters oder die eigenen Ziele des Mitarbeiters an. Angenommen, ich kenne viele Freunde von mir, die sagen, ich will gar nicht irgendwie vorne pushen, Visionen einbringen und äh, krasse Sachen umsetzen. Ich will meinen Job 9 to five, Ich will keine Überstunden machen, so das ist mein Ding. Das heißt, jemanden motiviert zu halten, der in so einem Modus ist, den motiviert man nicht, indem man irgendwie ihm Freiheiten gibt und eigene Projekte möglich macht, weil das Den eigentlich Den stellt man gar nicht ein. Wahrscheinlich, außer vielleicht für sehr gezielte Tätigkeiten, die einfach dann gut ausgeführt werden, aber ohne Projektarbeit oder wie auch immer. Jetzt aber in unserem Fall, ich glaube, da ist der größte Faktor, dass das Team fühlt, dass alle an einem Strang ziehen, dass alle Gas geben dass alle Bock haben, das Ding weiterzubauen. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass dass die Gründer richtig mit, also nach vorne rennen, dass sie nicht, äh, es gibt da dieses klassische Bild irgendwie äh, von, von Leadership. Einmal ist äh, der Leader praktisch auf dem Schlitten hinten und peitscht die Mitarbeiter nach vorne. Und das andere Bild ist, dass ähm, der Leader praktisch den Schlitten zieht. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass, die, dass das ganze Team merkt, dass auch die Führungskräfte Bock haben, nach vorne zu rennen und Vollgas geben. Und das zieht dann, glaube ich, das ganze Team auch so ein bisschen mit. Und die Möglichkeit geben, einfach selbst Dinge umzusetzen. Weil das ist ja am Ende das auch, wie sich jeder dann wirklich verwirklichen kann, Dinge selbst kreativ umzusetzen und Ideen einzubringen und äh, wertgeschätzt zu werden dafür.
2: Und für mich ist das, was du am Anfang gesagt hast, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen radikal, aber dieses, ich will gar nicht nach vorne preschen, ich will gar nicht, dass es weitergeht, ich will keine Überstunden machen, das klingt für mich echt nach jemandem, der sich damit abfindet, dass er sein ganzes Leben lang seinen Job hassen wird. Dass ja. Arbeit was Schlechtes ist, das ja. klingt für mich richtig wie jemand, der aufgegeben hat und so jemand will ich nicht im Team haben. Gar nicht. Definitiv. Also, selbst wenn du irgendwann, also keine Ahnung, wenn wir ein großes Lager, also ich rede jetzt von FBA bei uns, wenn wir ein großes Lager haben, und du bist der Lagermitarbeiter. Dann will ich, dass du irgendwann sagst, okay, wir brauchen noch jemanden, damit wir es effizienter machen. Wir brauchen fünf Gabelstapler. Und wie wäre es, wenn wir die Regale anders hinstellen? Und ich weiß nicht, ob das langfristig so am sinnvollsten ist. Vielleicht müssen wir es irgendwann mal wieder outsourcen. Selbst da muss eine gewisse Verantwortung für den Bereich übernommen werden. Oder irgendwann mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt zwei Jahre. Was denkst du denn, wie kann ich das nächste Level erreichen? Also jemand, der das nächste Level nicht mehr erreichen will, der wartet für mich auf den Tod. <lacht> also, das ja. ist ja. Ich okay, das an ist. Zu das war ein ich warte auf Beispiel. die Rente, ich warte auf den Tod ja. und. Nee.
1: Ja, so, so jemand willst du eigentlich wirklich nicht im Team haben. Vielleicht ein Zwischenfall wäre: Ich mache zum Beispiel mein Studium, ich habe ein Semester Pause oder ich mache neben meinem Studium noch irgendwas. Du weißt noch nicht so richtig, ist es das, ja. was du langfristig mit anfangen willst. Du bist noch voll in deiner Entwicklungsphase. Du weißt nicht, macht dir Marketing Spaß, macht dir was anderes Spaß, macht dir Sales Spaß, macht dir Design Spaß. Das heißt, du musst erstmal so dich ausprobieren, ändert aber nichts an dem, was du gerade beschrieben hast, an der Grundmotivation und dem Drive und das sich einbringen. Ähm, nur, dass man halt vielleicht in der Phase trotzdem weniger Erfahrung hat und vielleicht zeitlich auch nicht voll Gas geben kann, um ja, komplett aber Teil für der Vision dann, zu sein.
2: Dann sagt die Person halt so, ey, ich möchte bei euch ins Team, ich möchte was lernen, ich möchte mich entwickeln und ich will mich selber kennenlernen. Das ist für mich trotzdem jemand, der reinkommt und sagt, ich möchte, ein, ich möchte bei A starten und ich möchte bei B ankommen, dadurch, dass ich bei euch arbeite. Wenn jemand schon sagt, ich möchte ein sicheres, hohes Gehalt, ich möchte eine gute Rente, okay, Wertbeamter.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das, das hat mich schon immer so krass gestört an den ganzen Bewerbungsprozessen und Einstellungsprozessen, dass jeder, sowohl die aus der Firma, sowie der, der sich bewirbt, immer nur das gesagt haben, was der andere hören will. Also der Bewerber ja. sagt, ich bin motiviert, ich habe äh, Schwächen, ich überarbeite mich ständig und so weiter. Und äh, das Team sagt, bei uns das ist alles geil, geile Kultur und Aufstiegschancen und flache Hier Hierarchien und so weiter. Warum nicht einfach mal erfrischend, authentisch sein, einfach sagen, ganz klar, was sind deine Ziele? Passt du zu uns oder nicht? Weil am Ende bringt es ja beiden Seiten nie was, wenn, wenn man sich belügt. Also es geht immer schief, es geht immer schief.
2: Bei mir war es, glaube ich, auch damals so, habe ich meinen Job damals bei Continental bekommen, im Bewerbungsgespräch, weil ich war schon immer sehr direkt. Ähm, und ich weiß, so im Bewerbungsgespräch, so ein anderer hat gesagt: Ja, ich interessiere mich halt voll für Autos und für Reifen, bla, bla. Und ich habe halt gesagt: Ich interessiere mich überhaupt nicht für Reifen. <lacht> ich habe, Mensch, interessiert sich für Reifen. Ja, ich finde <lacht> Autofahren zwar geil. Aber ich weiß noch gar nicht, warum der Reifen wichtig ist, ich habe mich beworben, weil ich finde, Conti ist ein saugeiles Unternehmen, ich habe mir die Seite angeguckt und war begeistert und ich habe das Gefühl, dass ich hier richtig heftig was lerne und auch Karriere machen kann. Also ich, ich habe gesagt, ich finde den Laden geil, ich will hier rein und ich habe nicht gesagt, ich interessiere mich für Reifen, was wenn das, also so eine Scheiße habe ich ja noch nie gehört, ich interessiere mich für Reifen.
1: ja. Also kommt man am Ende wahrscheinlich es sogar besser an, das ehrlich so zu sagen und zu sagen, warum man wirklich in die Firma will, anstatt irgendwelchen Käse zu erzählen, der sowieso nur blabla ist. Ja, ja. ich
2: glaube, vielleicht hat das auch geholfen, dass ich den Job bekommen habe, weil ich bin ganz häufig so, ein, so nach dem Motto, okay, das hier sind alle solche Streber, also ich kann jetzt hier nur entweder einen raushauen oder ich habe es sowieso verkackt, also dann versuche ich es lieber, hier ehrlich zu sein und auch alle im Anzug. Und ich dachte so, meine Güte, ihr seid 17. Ja. Ihr seid keine ihr seid hier nicht bei Goldman Sachs und ihr seid auch noch keine Bankberater. also Das fehlt mir doch.
1: so krass einfach teilweise in der Businesswelt, diese Ehrlichkeit und authentisch sein, dieses aufgesetzte Schein, obwohl jeder weiß, dass es nur Schein ist, aber Hauptsache du kommst mit dem Anzug zum Bewerbungsgespräch, weil sonst hast du keine Chance. Jeder weiß, der zieht den Anzug eh nur an, weil er jetzt zum Bewerbungsgespräch geht. Warum dann also überhaupt anziehen? Also ich dieses ganze Getue, das, das hat mich schon immer so krass gestört. Deswegen, ich glaube, das war ein Riesenpunkt, warum ich einfach mein eigenes Team aufbauen will. Und jeder kann hier arbeiten, wie er will. Und Hauptsache, er ist ehrlich und authentisch.
2: Ich finde es auch geil. Ich muss gerade daran denken, du warst ja mal bei Freeletics. Wie beim Bewerbungsgespräch. Ja. Einer kommt im Anzug und der andere kommt einfach im Tanktop. Ist übelst durchtrainiert.
1: Weißt du was? Damals bei Freeletics ich kam ja aus dieser, du musst einen Anzug anziehen, du musst äh, die richtigen Antworten geben und so weiter, habe ja. mich bei Phyletics beworben, ich kam da rein mit Anzug und alle schauen mich so völlig weird an und auch äh, derjenige, der mit mir damals ges das Gespräch äh, gemacht hatte, hatte irgendwie einfach nur so ein so ein phyletics shirt und eine Sporthose an und die so auch, also wenn du hier arbeitest, brauchst du keinen Anzug mehr, also war ich schon ein bisschen overdressed ich habe mich dann schon fast geschämt dafür, dass ich einen Anzug angezogen habe weil alles so richtig nice drauf waren im Hintergrund haben so ein paar Leute gerade Burpees gemacht und so und ich stehe da im Anzug drin, ich dachte so, alter, okay das war ein richtiger Fail ähm, hab den Job dann trotzdem bekommen und war auch mega geil, aber ja, das war dann eigentlich genau umgekehrt die haben das nicht negativ gesehen die haben sich eher ein bisschen drüber lustig gemacht mit mir zusammen, wir haben drüber gelacht aber äh, eigentlich genau umgekehrt als diese starre andere Welt
2: ja, es ist ja, man will irgendwie was darstellen. Ich weiß jetzt noch, jetzt versuche ich gerade die ganze Zeit so ein bisschen an meine alte Zeit zurückzudenken. Es war auch da, wo ich gearbeitet habe, also mein, mein erster Job im Konzern war halt, dass ich Central Key User, ich war sozusagen ja nicht Chef von dem System, aber von unserem wahren Wirtschaftssystem schon so in Europa im Team verantwortlich. So, und alle immer im Hemd und teilweise Sakko und ich saß da immer in Hoodie und Sportschuhen, weil ich ich habe auch gesagt, Leute, ich sehe keinen Menschen. Ich sitze dem Computer und ich telefoniere. Ich könnte hier in Unterhose sitzen. Es wird keiner mitbekommen. Auch nicht, wenn ich einen Call äh, den europäischen Vertretern die Software vorstelle. Es sieht keiner. Ich, also ich mache ja alles gerne, wenn es einen guten Grund gibt. Aber ich komme nicht in einem verschissenen Hemd, wenn mich kein Mensch sieht. Auch nicht, um wichtig auszusehen. Also natürlich, wenn ich jeden Kunden in Europa besucht habe, natürlich habe ich mir vernünftige Schuhe angezogen und nicht mein Hoodie sondern dann auch ein Hemd. Aber dann hatte es einen Grund. Ich war präsent, man hat mich gesehen. Und immer dieses Aussehen, um auszusehen, okay, jetzt wird das hier schon ein richtiger kleiner Rand. Ähm, ja, das ist dieser Schein,
1: dieser Schein. Ja. Ist ein, es ist, spricht ja überhaupt nichts dagegen, Hemd anzuziehen oder einen Anzug, um Gottes Willen. Das ist ja, zieh dich an, wie du es gerne möchtest. Aber es geht ja um Authentizität. Authentizität heißt, zieh das an, was du gerne anziehst und dann... Passt doch.
2: Ja, am Ende soll es ja seinen Zweck haben. Keine Ahnung, wenn ich einen Kredit haben will. Dann ziehe ich mir vielleicht auch einen Anzug an, weil dann, dann will ich so. Aber auch aussehen, nur weil dass das Spiel so gespielt
1: wird, weil du ja. weißt, die legen Wert drauf. Also nicht, weil du, ja. hast, weil du heute einen Anzug anziehen möchtest. Ja. Jetzt zum Beispiel ja. bei einer Hochzeit oder so, da ziehe ich mir gerne einen Anzug an, weil ich es cool finde, so dieses mhm. diesen Vibe praktisch etwas zu feiern und so, dass sich alle dann die Mühe machen, ja. sich rauszuputzen. Aber das will dann ja auch jeder. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Oder dann finde ich es halt passend irgendwie.
2: Ja, aber dann sieht man einfach geil auszusehen. Anzüge sind ja auch geil.
1: Ja, mega. Also ich feiere Anzüge voll. Das klingt immer so, als wären wir so voll gegen Hemden und Anzüge und so. Das, das ist gar nicht so. Mir geht es eher Überhaupt um. Überhaupt nicht.
2: Ich auch gerne, wenn ich mit meiner Freundin essen gehe, ziehe ich auch gern ein richtig schickes Hemd an oder so. Weil es dann einfach irgendwie dann einfach Bock, gut auszusehen, mit einem schicken Hemd, wenn man ins Restaurant geht. Weiß ich nicht.
1: Ja, und wir haben jetzt auch gesagt, wenn wir in, LA, äh, in die USA gehen mit den ganzen Diamantjungs, dass wir uns einmal in Vegas auch schick anziehen, einfach zusammen so einen drauf machen. Und das dann auch cool. Also das ist ja gewollt. Das ist der Punkt, glaube ich. Aber ja, ich glaube, wir ranten schon. schon viel zu lange über Anzüge <lacht> hier. <Ja. lacht> wir waren äh, eigentlich beim Thema Mitarbeiter. Genau, ja. Also bei uns muss auf jeden Fall keiner das tragen, was er nicht tragen will. Ähm, Vielleicht ich ist will das auch Thema anschließend, Weil
2: wir hatten eben gesagt, wie motiviert man Mitarbeiter. Ja, auf, ich glaube, dass das Allerwichtigste, das Allerwichtigste ist die Vision. Aber manche Sachen wie Gehalt sind durchaus genauso wichtig im Sinne von, man darf jetzt nicht so schlecht bezahlen, dass die Person sagt: Hey, ich finde die Vision geil, ich habe Bock, aber ich kann meine Mietenummer nicht mit Luft und Liebe bezahlen. Also man sollte einfach sozusagen schon so ein Gehalt zahlen dass die Person sich mit diesem Geld auch wohl fühlt und sicher fühlt. Also sie sollte keine Existenzängste haben. Es muss jetzt kein Geschäftsführergehalt sein, aber es darf halt nicht so niedrig sein, dass die Person sich jeden Monat denkt, boah, also gut, Miete habe ich bezahlt, aber jetzt bleibt es halt bei, bei Graubrot und Leitungswasser.
1: <lacht> ja. Ja, es ist, es ist eine super schwere Grenze an sich, finde ich sowieso ähm, Business und das normale Leben irgendwie also das normale Leben klingt auch so anders irgendwie keine Ahnung seine Freunde oder seine Family zu trennen klar ist Business immer noch Business und am Ende muss man auch Entscheidungen für die Firma treffen die wirtschaftlich sind weil sonst die ganze Firma nicht überleben wird und auch alle anderen Mitarbeiter zum Beispiel nicht da bleiben können auf der anderen Seite fehlt mir auch oft so ein bisschen die Menschlichkeit oder die die Fairness so keine Ahnung ein Team zu sein. Aber das liegt vielleicht auch wieder an der ganzen Firma, also was der Anspruch und die Vision dahinter ist. Ähm, wir sehen ja wirklich eben die Hackers als Family, sowohl innerhalb des Teams als auch in der Community. Und ja. Ich denke, dass es dann einfach vielleicht einen andere Anspruch als andere haben.
2: Also am Ende ist es wieder ein Ding, da kannst du so viele Bücher drüber lesen, wie du willst. Also keine Ahnung, wir haben ja jetzt nun auch die ganzen klassischen Bücher durch wie äh Leaders Eat Last, also auf Deutsch Chefs Essen zuletzt, äh Start With Why, äh The Infinite Game, also alles von Simon Sinek und Philipp hat diese fünf Stufen des Managements gelesen. Du liest es alles, aber du kannst es nur lernen, indem du es machst. Also ist einfach, ich, das ist so das oberpraktischste Thema überhaupt, finde ich. Also die Bücher geben vielleicht Ideen mit, aber da kann man, finde ich, noch so viel lesen, man muss es machen. Deswegen Füße nass machen, vielleicht erste 450-Euro-Graf, Werkstudent, Aber je größer die Firma wird, je projektbasierter der Mitarbeiter arbeitet, desto mehr Zeit braucht man also. Also braucht auch diese Person. Wie gesagt, man kann halt vielleicht fürs Lager, stellt man wen ein, 450 Euro, der muss nur zwei Tage die Woche da sein und macht dann immer das Gleiche. Aber wenn jemand ein komplettes Projekt übernimmt, dann braucht er auch Zeit und Fokus und Erreichbarkeit und ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist wie ein Unternehmen an sich aufbauen. Du verstehst den Content, den du am Anfang zum Beispiel jetzt liest, gar nicht, bis du nicht da bist, um es zu erleben. Also gerade so dieser Schritt von einem Mitarbeiter zu mehreren Mitarbeitern ist, glaube ich, im Kopf einfach nochmal so anders und komplizierter, dass man es gar nicht checkt bis dahin.
2: Ja, lass uns jetzt zum Schluss noch über eine witzige Sache reden, die ist mit dir, bei dir auch safe passiert. Das, also man liest Bücher, wo man den Content noch gar nicht versteht. Ich weiß noch, mein erstes Buch, Gesetze der Gewinner, dann von Bodo Schäfer die erste Million in sieben Jahren und das dritte Buch war die äh, fünf stunden, äh, vier stunden woche
1: mhm. Ja, die Klassiker. Also noch,
2: nicht, noch nicht ein Euro verdient, aber schon drüber nachdenken, mhm. sich eine virtuelle Assistenz zuzunehmen.
1: ja. Wobei diese Bücher schon so Einstiegsbücher sind, die, die eigentlich ja. in der Phase, glaube ich, ganz gut sind. Man checkt zwar nicht, was da drin steht, wirklich, aber es gibt einem so ein Gefühl, was möglich ist.
2: Ja, genau. So, da will ich hin. Was, der macht Millionen und arbeitet nur vier Stunden die Woche? Das will ich auch machen.
1: Ja. Deswegen ist es auch immer super schwer, wenn mich jemand fragt, welche Bücher kannst du empfehlen? Eigentlich musst du dann immer zurückfragen, wo stehst du denn gerade und was willst du als nächstes machen? Weil, wenn ich jetzt Bücher lese, die ich damals gelesen habe, ziehe ich was ganz, ganz anderes raus. Das ist so krass.
2: Ja, ich habe dieses, diese, diese Krankheit, dass ich Bücher nicht zweimal lesen kann. Das ist weiß ich nicht. Nee. Will ich, ich einfach kann nicht. Ich, Irgendwas ja. in mir blockt mich. Etwas nochmal lesen oder das fühlt etwas sich wie Zeitverschwendung
1: an, weil du denkst, das weiß ich doch schon eigentlich.
2: Ja, und natürlich, ein Buch beim zweiten Mal liest man es viel tiefer und man lernt viel mehr, man reflektiert das anders. Das ist mir aber irgendwie egal. Ich will ein neues Buch lesen und andere Reize, das ist nun mal so.
1: Ist ja auch fair, wenn du mit den bisherigen Themen, die die Bücher davor behandelt haben, perfekt klarkommst, warum dann nochmal lesen?
2: Ja, ich glaube, da muss man einfach seinen eigenen Weg finden, weil es wird einem immer so viel vorgelebt und ja, ich bin der, ich lese jeden Tag zwei Stunden und jedes Buch dreimal und beim ersten Mal markiere ich in gelb und beim nächsten Mal markiere ich in grün und bla. Es geht halt auch ohne immer dieses Schauunternehmerleben, weil, also ich muss jetzt gerade an Markus Baulig denken, ich habe irgend so eine Story von ihm gesehen, die machen ja immer dieses Stell mir eine Frage, hat einer irgendwie gefragt, hast du ein Vision Board und meditierst du? Und halt die klassische Antwort, nee, hatte ich noch nie, will ich nicht, habe ich auch nicht vor. Und scheint ja trotzdem zu funktionieren irgendwie. Ne? Also, das ist ja, glaube ich, auch, das finde ich immer cool bei unserem Podcast. Also, ich behaupte mal, dass wir von uns noch nie irgendwie ein auf, ja, meine Morgenroutine und Abendroutine und dann gibt es den Kräutertee, sondern dass wir schon immer auch einfach sagen, wie es wirklich bei uns läuft. Authentisch also,
1: halt, ja. Heißt nicht, dass wir nicht einen Tee trinken oder mal Meditation versucht haben aber wir sagen auch, ob wir es gerade machen oder nicht, oder wie gerade der Stand ist.
2: Also ich war, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben, ich weiß nicht, ob es Meditation, ich glaube, es ist Meditation, versucht, das war in meiner in der Zeit, wo ich viel gepokert habe. Da hab ich mal von Federholz aus so einer App und so deinen Tills
1: zu erholen. <lacht> so nee, heute so Abend
2: <lacht> Vor so einer 5, 6, 7, 8 schon poker session dann so, so eine geführte Meditation. Ja, du erinnerst dich jetzt an alles, was du gelernt hast, an alle Hände, die du gespielt hast, bla bla. Und ich lag halt im Bett und dachte, meine Fresse.
1: Das Problem ist, erstens, es gibt nicht die ultimative Wahrheit für alle. Das ist wie wenn du ein Eichhörnchen, einen Elefanten und einen Fisch danach beurteilst, wie sie in einen Baum hochkommen. Es ist halt für jeden Mensch anders, was er braucht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, nicht in jeder Phase braucht jeder Mensch immer noch das. Also ich habe auch ein Jahr lang durchmeditiert. Eine Streak von 365 Tagen gehabt damals. Und aktuell meditiere ich gar nicht. Es ist halt, es kann dir was in der Phase bringen oder auch nicht. Und es kann dem einen Menschen was bringen oder auch nicht. Deswegen diese ganze, du musst das und das machen und du brauchst die perfekte Morgenroutine
2: ja, ja, das ist, ist ja meine. Die Leute müssen
1: ja irgendwas verkaufen können. Also, wenn du halt Coach werden willst, musst du ja was verkaufen können. <lacht> du musst deswegen, das machen,
2: du musst das machen, du musst das machen. Das ist ja meine Lebensphilosophie. Meine Grundregel Nummer eins ist, ich muss schon mal gar nichts. Das ist
1: eine, das ist eine gute Wahrheit, finde ich.
2: <lacht> ich muss ja. gar nichts, außer. Ist ja gut, außer Steuern zahlen. Nein, ist eigentlich auch nicht wahr. Ich muss Steuern zahlen, weil ich Kannst in ich Deutschland auch. leben möchte. Das ist eine Entscheidung. Ja. Ich kann ja auch einen auf Staaten losmachen, habe ich aber keinen Bock drauf. Aber du musst trotzdem, gar nichts, Regel aber du musst mit den
1: Konsequenzen davon leben.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, du musst Wasser trinken, essen und atmen. Musst du auch nicht. Musst du nicht. <lacht> <lacht> ja. Boah. Nee, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen hier philosophisch geworden, aber auf unsere Art und Weise.
1: Ja, ja. es hat sich so ein bisschen reingesteigert gerade, wir sind immer wilder geworden.
2: <lacht> aber das ist. <lacht> das sind die besten das ist Kein Folgen. Philipp
1: dabei, der uns im Zaun hält hier.
2: Okay, ich würde sagen, war eine spannende Folge. Mitarbeiter, ja. ich habe gar nicht viel über Mexiko erzählt. Ähm, ja, mache ich bestimmt nochmal. Philipp stellt bestimmt dann nochmal neue Fragen. Ja. Nächste Woche oder so. Thema Mitarbeiter. Ich glaube, Vision ist das Wichtigste. Man findet sie überall. Shotgun-Methode. Wenn man überall fragt, dann hat man auch das Richtige mit dabei.
1: Ja. Und also was du, du heute musst als, schon mal gar nichts. Als krassen Value mitnehmen kannst es kommt drauf an und man kann es nicht pauschal sagen <lacht> und du musst doch
2: schon mal gar nichts. <lacht> in diesem Sinne, wer Bock hat auf solche Themen, gerne mal äh, eine E-Mail an podcast AMC hackers wir nehmen auch gerne Gäste auf und wer noch nicht Mitglied in der Community ist, worauf zum Teufel wartest du? www.amchackers.de. Ja da, doch, Aber das Einzige, wolltest. was es ist, ist bei uns mehr, weil du sonst was verpasst. Das ist richtig. Alles klar, Marc. Ich wünsche dir noch okay. einen wunderschönen Tag.
1: Ebenso. Und auch an alle da draußen.
0: Bis zum nächsten Macht's Mal. Macht's
2: gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.